0: Podcast Priorize Você, com Luísa Lopes. Olá, que bom que você está aqui comigo. Você se conhece? Você sabe como você funciona? Você conhece sua estrutura mental, sua estrutura emocional? Você sabe se dar poder a se empoderar para poder ter uma relação melhor com as pessoas, para poder se comunicar melhor? E se você soubesse uma, um jeito de eliminar ou minimizar todos os seus conflitos, como seria a sua vida? Nesse tempo de pandemia, são perguntas que muitas vezes nós nos fazemos. E se você está ouvindo esse podcast, pode ser que não seja por acaso a conversa que vamos ter hoje. Eu vi uma mensagem um dia desse que fez muito sentido para mim. A tempestade é a mesma para todos nós. Mas cada um está enfrentando a tempestade do seu jeito. Cada um está remando no seu barco diferente do outro. O que faz com que a gente tenha senso de direção? O que faz com que a gente reme com equilíbrio e dê conta da tempestade? Tem muito a ver com o autoconhecimento. Quanto do meu potencial eu utilizo? Ou será que eu tenho atitudes que muitas vezes eu me surpreendo com elas? O quanto de verdade eu consigo me perceber antes de ter uma reação que muitas vezes não vou me orgulhar dela? É muito rico para quem sabe aproveitar esse momento onde estamos distanciados fisicamente, o um momento do isolamento social, onde talvez você, assim como eu, percebeu quantas coisas nós não precisamos, o quanto nós podemos simplificar a nossa vida e o quanto nós podemos investir naquilo que realmente importa. Aprender-se autoconhecer, aprender a voltar um pouquinho para dentro de você e perceber qual é a estratégia interna que você utiliza para ficar irritado. O que que você fala para você? O que, que você pensa e sente quando você faz com que a sua química do corpo mude e você começa a experimentar muita ansiedade, muito estresse, desgaste, irritação. E quando você... Começa a ter um comportamento que você não se orgulha dele. Comer além da conta, parecendo que o mundo vai acabar. Ou fazer coisas que não estão acrescentando nada. Agora é você cuidando de você. É você o seu próprio patrão. Se você trabalha em empresa e nesse tempo você está sem trabalhar, é você que vai ocupar o seu tempo da forma que você achar mais interessante ou produtivo. Ou a gente desenvolve o que nós chamamos de maturidade emocional nesse período e mudamos inclusive o nosso nível de consciência, colocando novas lentes para poder encarar a vida e olhar para nós mesmos, ou pode ser que a gente não tenha essa oportunidade. Agora é a hora da gente investir naquilo que realmente importa, da gente se fortalecer com autoconhecimento. É como se eu tivesse esse tempo para uma gestação, para eu me engravidar de coisas boas, que vão me possibilitar um jeito de caminhar diferente quando a gente voltar a poder conviver com as outras pessoas de perto. Então, nós não escolhemos conscientemente parar. Isso foi uma imposição, uma lei da natureza. Eu olho para isso e eu fico mesmo encantada. Como somos frágeis, como a nossa vida é frágil, né? Muito incrível, um vírus invisível parou o planeta. Imagina a gente usar esse tempo com aquilo que vai fazer com que a gente seja uma pessoa ainda melhor. Ter um cuidado de não deixar a nossa mente ficar inundada com pensamentos tóxicos, nocivos à nossa saúde, e mesmo que a gente tenha consciência que a coisa não é brincadeira, nós ainda assim podemos olhar o lado bom de tudo isso. Tem notícias que a gente tem que pesquisar para saber. E tem outras que caem o tempo todo na nossa frente, deixando a nossa mente tumultuada e vi uma notícia de uma senhora de 95 anos que se curou desse coronavírus. Imagina, se ela tiver que ir, não vai ser por causa dessa pandemia. Quanto mais eu fico vendo coisa ruim, falando coisa ruim, mais eu vou inundando de, de vírus tóxicos a minha mente o meu coração e a minha forma de agir, eu vou estar realmente sendo uma companhia extremamente ranzinza e desagradável. Aí, eu te convido, nesse momento, para você olhar para o seu agora. O que, que você poderia fazer por você nesse momento? Para criar um bem-estar interno, o que você poderia fazer para criar uma convivência mais amorosa dentro de casa? Nós não temos espaço agora para nos irritar com coisas pequenas, não mesmo. Nós podemos dar espaço para o outro ser quem ele é, isso é o verdadeiro amor. Ter respeito pelo que o outro é, porque ele é quem ele consegue ser. Mas a partir do momento que eu começo a criticar o outro, eu estou demonstrando a minha imaturidade diante da situação. Eu não preciso ficar tão magoável, inflamável, machucável nesse tempo. Não tem espaço para isso. Porque eu tenho poucas opções. Ou eu aprendo a conviver com quem está comigo e fico bem. Ou eu vou sofrer com essa situação, porque não dá para fugir. Não é inteligente fugir disso. Uma pergunta que a gente pode se fazer é, de que outro jeito eu posso olhar para isso? Tudo isso, quando passar, trará consequências muito impactantes na nossa vida. Nós vamos ter que reaprender a viver. E o grande inimigo de tudo isso... Não é o vírus em si, mas é o que nós vamos fazer com essa experiência depois. Se nós começarmos a nutrir pensamentos catastróficos e começarmos a desacreditar na vida, se deixarmos a chama da fé, da esperança a apagar em nós, isso pode ser algo tão triste ou pior do que o próprio vírus, porque o nosso sistema imunológico, ele pode ficar muito abalado e não aguentar, por exemplo se a pessoa já tem uma tendência a ser negativa, pessimista depressiva, ela tem uma oportunidade agora de rever esse jeito de pensar porque a situação externa está aí para Convidar a gente para sair dessa situação. Para a gente não entregar os pontos. A gente não pode desistir. Todos nós temos sim um certo medo. Mas se nós ficarmos mais no presente. Se nós pararmos de preocupar. E começarmos a nos unir na nossa fé. Ou talvez na nossa oração. Pode ser que esse isolamento seja uma oportunidade para a gente aprender a ser mais gente. Como eu falei no podcast anterior, se estamos com a nossa imunidade baixa, esse é o momento de aumentar a nossa humanidade. E aí eu tenho algumas dicas para você. Pelo menos três. A primeira delas, tenha mais paciência com você. Antes da nossa jornada ser interrompida, nós estávamos com projetos, com viagens, com planos. E aí nós fomos convidados a recuar. Vamos ver o que podemos fazer sem necessariamente experimentar a angústia de não viver aquilo que programamos. Podemos reprogramar, podemos fazer de forma diferente. Então aprenda a se acolher, seja muito gentil com você, cesse um pouco as cobranças internas. E dessa forma, você vai ficar mais, uma pessoa mais tranquila e mais amorosa também com quem está perto de você. Você tem muitos recursos, você já passou por muitos desafios na vida. Essa quarentena ou esse isolamento é apenas uma a mais que é diferente de todos, mas que com certeza não é maior do que a sua habilidade de superar tudo isso e aprender com isso. Então, além de ser muito gentil com você, crie no seu dia um tempinho para você ficar com você, para você conversar com você, para você fazer uma boa leitura. Tem muitos cursos maravilhosos que você pode fazer. Tem até um link de um curso online gratuito que você encontra no site do INDESP, que é um presente para você que quer, sabe, se descobrir para começar uma jornada de transformação para que você tenha melhores resultados na vida. E ao cuidar de você, a minha outra dica agora é procure pensar nas pessoas que... Assim, que são importantes no seu mundo e que de repente a relação está um pouco frágil ou desnutrida. Coloque o nome de três pessoas para você investir essa semana. E investir significa acolher pessoas que você vai criar uma conexão, se preocupar com elas, perguntar como é que elas estão. Quem sabe elas estão realmente muito sozinhas. Fortaleça a relação com pelo menos três pessoas, procurando ver o que elas têm de melhor, procurando focar nas qualidades. O que cria separação é o julgamento, o que cria separação é a nossa habilidade de criticar o outro. E quando eu critico, eu coloco uma lente que não vejo mais o que o outro tem de bom. Então olhe para os lados e acolhe as pessoas com seu amor, com seu carinho. Eu sei que muitos estão fazendo campanhas para ajudar materialmente. Faça isso também. Mas se você dá um alô para uma pessoa e falar, olha, eu tenho pensado em você, qualquer coisa conte comigo. Sabe, você é uma pessoa importante para mim. Isso vai ser muito importante. E a terceira coisa que eu vou te pedir, seja qual for a sua crença, não estou falando de religião. Procure se conectar com a sua fé. Procure se conectar com o seu eu superior, com o Criador. Eu chamo de Deus. Eu não sei que nome você dá. Então, quando você tira alguns minutos para entrar em oração, para exercitar a gratidão, você começa a se fortalecer. Eu tenho uma frase que eu gosto de usar todos os dias comigo. Eu vejo o mundo com os olhos de Deus. Aliás, eu uso três frases. Eu vejo o mundo com os olhos de Deus. Eu penso com a mente de Deus. Eu sinto e amo com o coração de Deus então o que eu penso o que eu sinto o que eu vejo eu procuro colocar uma lente maior do que essa lente humana porque existe um propósito em tudo isso estamos todos na mesma tempestade e procure fazer com que seu barco não se perca nessa tempestade, para que quando a tempestade passar, você esteja inteiro, muito mais forte, inclusive espiritualmente, onde nós vamos poder olhar para o passado e falar, graças àquela tempestade, estamos experimentando essa bonança agora. É isso. Um pouquinho de reflexão sobre esse momento tão especial. Eu desejo que você desfrute daquilo que é útil para você. Que você cuide de você. Cuide das pessoas que são importantes para você. E se conecte com o seu propósito maior de vida. Se conecte com o Criador. Com a sua fé maior. E lembre-se.